0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, schön, dass ihr da seid. Alle Leute, die online sind, aus der Ecclesia Church, an allen unseren Standorten, Erlangen, Ansbach, Nürnberg und natürlich darüber hinaus. Wo immer du gerade bist, ob zu Hause, ob unterwegs, richtig schön, dass du unseren Gottesdienst mitfeierst. Und ähm, hey, ich freue mich so über den Tag, den wir gestern hatten. Wir hatten gestern Surf Day und haben einfach den Menschen in unseren Städten die Liebe Gottes weitergegeben. Und es waren so viele Menschen, die, die auf ganz praktische Art und Weise erfahren haben, dass Gott sie liebt, sie wertschätzt. Und so viele von euch waren mit dabei, ja, in Ansbach, in Erlangen, in Nürnberg. Und ich habe hab mich so gefreut über die vielen leuchtenden, leucht, leuchtenden roten Shirts, die da rumgelaufen sind. Und wir konnten echt für, äh, mit Menschen reden, auch immer wieder über den Glauben, konnten für Menschen beten. Es gab einzelne Entscheidungen auch von Menschen für Jesus und echt Gott alle Ehre. Und danke an dich, danke an dich, dass du das mitgetragen hast, dass du mit dabei warst, aktiv. Ähm, oder einfach im ein Gebet auch da, das unterstützt hast. Und danke, dass du Teil bist von der Vision und Mission unserer Kirche, dass wir das wirklich das Frankenland mit der Liebe und dem Evangelium von Jesus überfluten. Das ist großartig. Hey, und ähm, gestern war es im Freien. Heute sind wir auch im Freien. Ja, wir sind hier direkt am Dutzenteich äh, bei den Nürnberger Symphonikern. Grüße geht raus, echt an, an alle Leute. Es ähm, ist wunderschönes Ambiente, wunderschöne Umgebung hier, perfektes Wetter. Und ich möchte mit uns über eine Geschichte aus der Bibel reden, die auch im Freien stattfindet und also es könnte gar nicht besser passen. Und es ist eine Geschichte, die meine Tochter Mila unglaublich liebt oder geliebt hat als kleines Kind. Das ist meine Älteste, mein ältestes Kind, sie ist jetzt sieben Jahre alt, Mila. Und als sie noch ja, so ein, zwei Jahre alt war, das war, so, das war so eine ihrer Lieblingsgeschichten. Eine der ersten Geschichten, die sie auch richtig verstanden hat, die sie eigentlich schon ziemlich schnell auswendig konnte, weil wir sie so oft gelesen haben. Und das ist die Geschichte vom blinden Bartimeus. Ja, der blinde Bartimeus kennst du vielleicht. Und auch gerade dieser Name Bartimeus, der, der ging bei uns echt ähm, Tag aus, Tag ein, war der präsent, weil sie hat alles, was irgendwie mit Blindheit zu tun hatte, verbunden mit dem Namen Bartimäus. Ja, Da war eine blinde Katze, Bartimäus, Ja, Und das ist ja ein Zungenbrecher auch für Kinder, äh, aber sie konnte es recht, recht gut. Und ich dachte mir, ich würde euch gerne mal diese Geschichte vorlesen aus der Kinderbibel meiner Tochter. Also eine der ersten, vielleicht sogar die erste Kinderbibel. Ich habe sie euch mal mitgebracht weil ich das richtig gut finde, wenn wir auch mal Bibelgeschichten lesen aus, aus so einer kindlichen Perspektive, aus den Augen der Kinder. Und natürlich ist die Geschichte auch für uns Erwachsene. Ja, wir, wir lernen da auch ganz viel draus. Aber ich lese sie uns mal aus der, aus der Kinderbibel vor. Und du kannst sie gerne nachlesen. Sie steht in Markus 10, ab Vers 46 bis Vers 52. Markus 10. Und ich lese mal vor die Bilder sind eingeblendet, du kannst einfach mit, mitschauen. Die Geschichte vom blinden Bartimaeus. Jesus wandert mit seinen Jüngern durch das Land. Er kommt in die Stadt Jericho, viele Menschen stehen am Straßenrand, auf der Erde sitzt Bartimaeus. Bartimaeus ist blind, er kann nicht arbeiten, er muss betteln. Bartimaeus hört, dass Jesus vorbeikommt. Er ruft ganz laut, Jesus, hilf mir! Das kannst du dir so richtig vorstellen, als ich das mit meiner Tochter Mila gelesen habe. Damals, ey, die, aus Leibeskräften haben wir das geschrieben. Die Nachbarn wahrscheinlich die Ohren zuhalten müssen. Aber ähm, so, 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 stellen, so können wir uns das vorstellen. Die Leute am Straßenrand sagen, schrei nicht, du störst Jesus, sei still. Bartimaeus ruft noch viel lauter, Jesus, hilf mir! Jesus, hilf mir! Und da kommt die Wende. Jesus bleibt stehen. Er sagt, ruft ihn her. Die Leute sagen zu bartimeus steh auf, Jesus ruft dich. bartimeus wirft seinen Mantel zur Erde. Er läuft zu Jesus. Und jetzt kommt der große Showdown. Jesus fragt bartimeus was willst du? Bartimaeus sagt, Herr, ich will sehen können. Jesus sagt, du vertraust mir, darum wirst du sehen. Und auf einmal kann Bartimaeus sehen. Er lässt alles liegen und geht mit Jesus. Das ist eine richtig coole Geschichte, aus der wir unglaublich viel lernen können. Die Zeit, die wir haben, ist, ist eigentlich viel zu kurz, um alles rauszuholen, was in der Geschichte steckt. Aber ich möchte mit uns über drei Lektionen sprechen, ja? Neudeutsch Learnings, ja? drei, Dinge, die wir, drei Aspekte, die wir mitnehmen können, die für unseren Alltag relevant sind, für unseren Glauben. Und selbst wenn du nicht an Jesus glaubst, die für dich unglaublich relevant sein können und die dir helfen sollen und helfen können. Und das Erste, so der, also zwei Aspekte über Jesus die wir lernen und einen Aspekt über bartimeus was wir von ihm lernen können. Und so das Erste, was wir lernen können in dieser Geschichte von bartimeus ist, Herr Jesus hört mich. Jesus hört mich. Ja, alle überhören bartimeus Keiner will ihn hören, sie wollen ihn sogar mundtot machen, sagen, sei still, hör auf. Keiner hört auf seine Bitte, seinen Herzensschrei, außer einer, außer Jesus. Jesus unterbricht seinen seinen Weg, er bleibt stehen. Und wir lesen in Markus 10, Vers 49, da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, ob deine Gebete bei Gott wirklich ankommen. Ob Gott dich wirklich hört. Ja, ob das, was du betest, wirklich, ähm, wirklich bei ihm ankommt. Ob er sich wirklich interessiert für dich und für deine Anliegen. Ob du ihm wirklich wichtig bist. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie sich diese Frage stellen, hört Gott mich überhaupt? Und deswegen stellen sie sich ja, tun sich viele auch schwer mit dem Beten, weil sie denken: hey, das, das bringt doch eh nichts. Ja, also, was ist vielleicht verschwendete Zeit. Selbst wenn es einen Gott da draußen gibt, kann es wirklich sein, dass er Interesse an mir persönlich hat? Ja, viele haben so ein distanziertes Gottesbild. Gott ist irgendwo weit weg und, und vielleicht ist er auch viel zu beschäftigt. Es gibt so viele Probleme und er ist viel zu busy, um, um sich um mich zu kümmern. Oder der andere Frage: bin ich überhaupt gut genug? Habe ich das verdient, dass Gott mich hört? Und was uns, was wir lernen von Bartimaeus, ist, Herr Jesus hört mich. Er hört mich, egal wie ich drauf bin, egal wie es mir geht, egal wer ich bin, wo ich stehe, wo ich herkomme. Meine Gebete kommen an. Ich bin ihm nicht lästig, ich bin ihm nicht unwichtig, ich ähm, nerve ihn nicht. Und das ist für mich als Vater auch echt ein Vorbild, weil... Ähm, ich würde das gerne berücksichtigen, auch leben, aber es gibt Momente, da nerven mich meine Kinder richtig ja, und ich kann es auch nicht so richtig verbergen, aber der himmlische Vater, beim himmlischen Vater darf ich wissen, ich nerve nie. Ja, ich bin immer ernst genommen, er hört mich, ähm, er nimmt mich ernst, er unterbricht seinen Weg und auch mal seine Pläne, er geht, er geht auf mich ein und er holt mich sogar zu, sich ganz aktiv, er sagt, komm zu mir, Tobi, und, und, und teile mir mit, was auf deinem Herzen liegt. Sag mir, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist, ich will es hören. Jesus hört mich. Und Bartimaeus kommt dann und er nennt seine Not. Er sagt Jesus, was er möchte. Und das Problem bei Bartimaeus war ja nicht nur, dass er blind war. Das war das eine offensichtliche, aber er war gleichzeitig auch arm. Blindheit und Armut ist oftmals gekoppelt. Auch heute noch, aber besonders zur damaligen Zeit. Wenn man blind ist, fallen ganz viele Berufe schon mal von vorne weg. Und damals noch viel mehr. Du hattest überhaupt keine Chance. Es gab keine Blindenschrift. Es gab keine... Blindencomputer, so wie es heute gibt, so viele Möglichkeiten, die wir heute haben. So Das Leben war eigentlich vorgezeichnet. Das war Schicksal. Ja, du, du hattest keine Chancen. Du ähm, ja, warst bis ans Lebensende eigentlich am Rand der Gesellschaft. Und das auch ganz sprichwörtlich, weil Bartimaeus sitzt da am Straßenrand. Und, ähm, und er ist am Rand der Gesellschaft. Er hat keine Hoffnung und Perspektive, es zu irgendetwas zu bringen, irgendetwas zu tun, in der Gesellschaft und Jesus ruft ihn zu sich und fragt ihn: Was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Und im, im griechischen Wortlaut, in, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, kann man das auch so übersetzen. Das ist so wie wie als ob jemand eine Audienz beim König hat. Also stell dir vor, der mächtigste, reichste Mensch der Welt lädt dich ein und stellt dir die Frage: Was kann ich für dich tun? Was? Was ist dein Herzenswunsch? Welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Hey, das wäre doch großartig, oder? Und so können wir uns das vorstellen, als bartimeus zu Jesus kommt und er sagt dann, ich will sehen. Ich will sehen und das Wunder geschieht, Jesus heilt ihn und er gibt ihm mit dieser Heilung auch wieder einen Platz in der Gesellschaft und im Arbeitsleben zurück. Jesus hört ihn, Jesus hört mich, er hört dich und die zweite Lektion ist, Jesus hilft mir. Jesus hört mich nicht nur, sondern er hilft mir auch. Ich möchte dir heute zurufen, Herr Jesus, hilft dir und er kann dir helfen, egal wie es in deinem Leben momentan aussieht. Wenn nicht er, wer dann? Jesus hat alle Macht im Universum, um dir zu helfen. Alle, alles, alle, egal wie dein Schmerz heißt, ja, wie deine Not aussieht, ob es Krankheit ist, so wie bei Bartimäus, ja, körperlich, vielleicht auch eine seelische Krankheit, ähm, ob es ähm, Arbeitslosigkeit ist, ob es Einsamkeit ist, Hoffnungslosigkeit, völlig egal wie deine Not, dein Schmerz heißt, Jesus kann und will dir helfen. Und ähm, auch wenn du, vielleicht warst schon bei Ärzten verschiedener Art, vielleicht hast du schon Selbsthilfeprogramme gemacht, verschiedene Kurse teilgenommen, aber es hat noch nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt. Ich möchte dir Mut machen, Jesus kann und Jesus will dir helfen. erst derselbe gestern, heute und morgen. Und das Schöne ist, bei Jesus kann alles neu werden. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Sehe, Neues ist geworden. Unser Gott lebt es, Neues zu schaffen, Dinge neu zu machen, dich wiederherzustellen, dir eine völlig neue Perspektive und einen Neuanfang zu geben. Es gibt keine Endstation und keine Sackgasse bei Jesus. Ich fasse nochmal zusammen So diese beiden Aspekte, die wir über Jesus lernen. Jesus hört mich und Jesus hilft mir. Und das ist eigentlich schon richtig cool, oder? Also wer von uns würde das nicht wollen? Wer würde nicht wollen, dass so ein Wunder in seinem Leben passiert, dass, wir so, ja, dass, dass, dass Gott uns hilft aus einer Not heraus. Und Wir alle haben Problem, Probleme, wir alle haben unsere Wehwehchen, ja, der eine mehr, der andere weniger. Aber wir alle gehen durch Krisen auch in unserem Leben. Wir gehen durch Tiefphasen, durch Täler in unserem Leben, wo wir merken, hey, jetzt brauchen wir Hilfe. Und jeder von uns braucht, braucht so einen Retter. Wer möchte das nicht, so einen Retter, Jesus haben? Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass wir das erleben, was bartimeus erlebt hat. Das ist eine einzige Voraussetzung. Die Voraussetzung lernen wir bei Bartimaeus. Vers 47 lese ich uns nochmal. Markus 10, Vers 47. Als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Er begann zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Die Leute sagen, sei still. Sie fuhren ihn sogar an. Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Und ich frage mich, warum hat er so laut geschrien? Was war das in ihm, das ihn nicht zurückgehalten hat? Dass er alles daran gesetzt hat, mit ganzer Kraft, dass dieser Jesus ihn hört und ihm hilft? Ähm, weil er kannte Jesus nicht. Also vom Sehen auf jeden Fall nicht, offensichtlich. Ähm, er, er, er hatte noch kein einziges Wunder gesehen. Er konnte ja auch gar nicht sehen. Er hat, ist Jesus noch nie begegnet. Wahrscheinlich ist er in seinem Leben nie mehr als ein paar wenige Kilometer außerhalb von Jericho gewesen. Er konnte... Er konnte nicht dahin reisen, wo Jesus gerade unterwegs war in Israel. Aber er kannte Jesus vom Hören sagen. Er hatte Geschichten gehört über Jesus, von vorbeireisenden Wanderern. Was, was, was dieser Jesus von Nazareth, was er tut und was er predigt. Und, und das hat in ihm Glauben geweckt über die Zeit. Es hat etwas in ihm geweckt an Glauben, an Vertrauen. Bartimeus ist absolut desperate, er ist verzweifelt, das ist ohne Frage. Aber in diesem Moment setzt er sein ganzes Vertrauen auf eine Karte auf diesen einen Moment, auf diese eine Chance. Er sagt, er, er gibt alles. Er sagt jetzt oder nie. Egal, was die anderen sagen, egal, was die anderen denken, ich gebe alles. Und das zeigt seinen tiefen Glauben. Bartimaeus hat einen unglaublichen Glauben. Ich möchte sagen, es ist ein, ein blinder Glaube. Und zwar in doppelter Hinsicht. Ja, das, deswegen diese Predigt heißt blinder, blinder Glaube, blinder Glaube. Und der dritte Aspekt, den wir lernen aus dieser Geschichte von Bartimeus ist die Voraussetzung heißt Blinder Glaube. Blinder Glaube. Und Glaube heißt nichts anderes als Vertrauen. Ja, diese, diese Worte sind austauschbar, auch, auch in dem griechischen Begriff, der dahinter steckt. Glaube ist gleich Vertrauen. Und ähm, ich möchte mal, dass du dich hineinversetzt in Bartimaeus. Stell dir vor, du wärst blind und du könntest nicht sehen, du könntest gewisse Dinge nicht tun und du musst einfach vertrauen. Ja, es gibt so gewisse Situationen im Alltag, auch so, auch so Spiele, auch, auch aus Erlebnispädagogik, wo ähm, ja, wo, wo wir das lernen können. Ja, ich erinnere mich, erinnere, erinnere mich noch gut, als ich Kind war und ich war in der Jungschar von CVM. Wir hatten so Freizeiten. Und manchmal haben wir dieses, dieses, ähm, ja, dieses spielerische ähm, Experiment gemacht. Es gab eine riesen Plane und Leute haben sich drum gestellt und jeder hat gezogen, so dass die Plane straff gespannt war. Und dann sind wir Kinder mit verbundenen Augen reingesprungen. Ja, vielleicht von Tischen richtig übereinander gestapelt, sind wir manchmal sogar gerannt so. Und dann über die Tische gerannt und reingesprungen in diese Planung und haben einfach vertraut, dass sie uns hält. Oder du kennst vielleicht, wenn du mit verbundenen Augen von jemandem geführt wirst, durch ein Hindernisparcours, durch einen Wald vielleicht. Ja, du musst einfach vertrauen, du weißt nicht, wo der Weg lang geht. Oder mit offenen Augen ein Kind, vielleicht kennst du das, als du selber Kind warst oder mit deinen eigenen Kindern. Ein Kind springt von oben in die Arme eines Erwachsenen rein. Ja, ich liebe das mit meinen Kindern. Je höher, desto besser. Auf dem Spielplatz mit Mila, drei Meter hoch. Und dann, hey Mila, komm, ich fange fang dich auf. Und, oder Samu. Und, äh, und das ist herrlich. Ja? Es braucht Vertrauen, um, um, um diesen Schritt zu gehen. Um das zu wagen. Und so wird Bartimaeus nun zu Jesus geführt, blind. Er wird zu ihm geführt. Jesus möchte jetzt seinen Glauben sehen. Er fragt ihn, diese Frage, die eigentlich überflüssig ist, Vers 51. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Und Bartimäus sagt, Rabbi, ich möchte sehen können. Und die Frage ist, warum fragt, warum, warum fragt Jesus? Eigentlich überflüssig. Jeder weiß, bartimeus ist blind, er will geheilt werden. Jeder sieht auch seinen Glauben. Jesus sieht seinen Glauben. Aber er möchte diesen Glauben auch hören. Er möchte wissen, was willst du? Er möchte, hören, dass, er möchte ihn selber hören. Er möchte, möchte auch, dass andere Leute ihn hören. Und er möchte es auch von dir hören. Ja, ich münze es jetzt mal um auf dich. Er möchte dein Glauben hören, dein Vertrauen in ihn. Er möchte deine Not hören, dein Herzensschrei, dein sehnlichster Wunsch und, und ob du ihm das zutraust, das zu erfüllen. Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann und dass er dir auch helfen will, vertraust du ihm. Und alles beginnt mit einem Glaubensschritt. Alles Wichtige in unserem Leben mit Gott beginnt immer mit Glaubensschritten. Es muss nicht gleich ein Bungee-Jumping-Sprung sein. Ja, Es muss nicht ein keine Ahnung, von den Klippen Spr springen sein. Es reicht ein, ein, ein kleiner Schritt im Glauben auf Jesus zu. Ich habe vor ein paar Monaten so ein Erlebnis gehabt. Das habe ich tatsächlich immer wieder in meinem Leben. Aber es war eine Zeit, wo ich mich maßlos überfordert gefühlt habe. Mit allem. Also wirklich mit allen Lebensbereichen. Ich habe gedacht, Mann, ich, ich versinke in der Überforderung. Es ist alles zu viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Situation. Ja? Meine Familie, Kinder... Meine Ehe, generell Beziehung, meine Arbeit, Gemeinde, ich, ich selber war mit mir überfordert und auch mit meinen Ansprüchen oder Ansprüchen anderer an mich und es war alles zu viel. Ich dachte, Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und dann hatte ich diesen Punkt, wo ich ähm, einfach einfach zu Gott gekommen bin und, und, und gesagt habe, Jesus, ich, so geht's mir und ich fühle mich hoffnungslos überfordert. Du kannst mir helfen, du musst mir helfen, bitte hilf mir. Ich will es nicht, ich will es auch nicht selber schaffen, ich kann es nicht selber, bitte hilf mir. Irgendwie. Und das Krasse war, es, das Wunder ist passiert, es ist jetzt kein Blitz vom Himmel gekommen, nicht vorher irgendwie und alles hat sich verändert, aber in den nächsten Tagen habe ich gemerkt, dass sich in mir etwas verändert hat. Nicht die Umstände um mich herum haben sich geändert, aber in mir hat sich was verändert, dass ich plötzlich wirklich einen Frieden bekommen habe, eine innere Ruhe und auch eine innere Stärke und Hoffnung. Und ich wusste, Gott hat mein Gebet erhört und er ist mit mir und es wird alles gut werden. Und das wünsche ich dir so persönlich, ja. Du, ähm, du darfst mit Gott reden. Du darfst ihm dein Anliegen nennen. Du musst auch nicht besonders fromme Worte finden. Irgendwie vorformulierte Gebete, das Ave Maria oder das Vater Unser, sondern du kannst ganz platt von, ja, ähm, einfach in, in, in deiner Sprache einfach, einfach mit Gott reden. So wie es dir gerade auf dem Herzen brennt. Einfach von, von Herzen her. Er möchte dein Herz, er möchte deinen Glauben. Und die Worte sind dann auch, auch ähm, nicht so entscheidend, wie du die Worte wählst. Und nochmal der Hinweis auf diese entscheidende Voraussetzung. Jesus sagt in Vers 52, nachdem das Wunder passiert ist, nachdem er ihn geheilt hat, sagt Jesus, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist die entscheidende, die entscheidende Voraussetzung für dieses Wunder. Und die Frage ist auch an dich, glaubst du, dass Jesus alles kann? Glaubst du? dass er alles kann. Glaubst du, dass er auch dir helfen will? Und dass er ist, wer er zu sein vorgibt? Es ist so cool. Wir ich möchte nochmal das aus Vers 47 von bartimeus aufgreifen, wo er sagt, wo es heißt, als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Und Sohn Davids, war damals ein geläufiger Begriff, es war allen bekannt, es war ein gefüllter Begriff, es war ein Königstitel. Und, und, und es war der Begriff, wo die Juden, die, das Volk Israels damals dachte, es, es wird nur einen geben, der diesen Titel tragen kann. Und das ist der von Gott verheißene Messias. Und auf den warten wir, sehnlichst, weil wir wissen, er wird, er wird unser Volk retten. So, als bartimeus diesen, diesen Titel nennt, ist ganz unmissverständlich verständlich klar, er glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist, der alles tun kann. Und die Frage ist, wie stehst du zu Jesus? Wie siehst du Jesus? Wie, was, wer ist dieser Mann für dich? Wer ist dieser Mensch? Ist es einfach eine historische Person, die gelebt hat, die Gutes getan hat, die weise Dinge gepredigt hat und Menschen geholfen hat? So eine von vielen. Oder ist es der eine? Der eine Weg, der zum Leben führt? Der, der, Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist es für dich die einzige Chance auf echtes Leben und auch auf ewiges Leben? Ist es für dich der Sohn Gottes? Die Frage, was glaubst du über Jesus, ist, ist entscheidend. Über, sie entscheidet über alles. Ja, sie ist so zentral für dein Leben und für mein Leben. Und auch die Frage, wie reagierst du darauf, wenn Jesus dich ruft? Jesus hat Bartimaeus gerufen Er hat gesagt, ruft ihn zu mir. Er hat gesagt, komm, komm her zu mir. Und Vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass, dass Gott dich ruft. Ja, du spürst, da ist etwas, ähm, auch wenn du diese Predigt hörst oder wenn du ähm, die Bibel hörst oder liest oder von anderen Menschen hörst, wie, was für Erfahrungen sie mit Gott, Gott gemacht haben, da, das, es, es, es lässt so eine innere Seite von dir anklingen, die du nicht kennst oder nicht gewohnt bist, aber die gut tut und wo du merkst, hey, das, das ist wahr, das ist Wahrheit und es ist gut und eigentlich möchte ich das auch und ich brauche das auch. Und das ist der Ruf Gottes, ja, wo er dich ruft, wo er in dein Herz hinein spricht, wo er sagt, komm zu mir und die Frage ist, wie reagierst du? auf dieses Rufen. Bartimaeus, da lesen wir, ähm, seine Reaktion war, er stand auf, er legte seinen Mantel zur Seite und er ging zu Jesus. Das heißt, alles, was ihm wichtig und wertvoll war, sein Mantel als Sinnbild dafür, ließ er beiseite und ging zu Jesus und nach der Heilung folgte er Jesus. Er blieb nicht in Jericho, nein, er ging mit Jesus, mit seinen Jüngern mit und wohin ging er? Er ging mit zum Kreuz. Weil das ist, das, ist so, das ist so krass, finde ich, auch in dieser Geschichte. Die, die, diese Geschichte von bartimeus ist die letzte Etappe vor der Kreuzigung von Jesus. Bevor er nach Jerusalem einzieht und dort am Kreuz genagelt wird, gehängt wird, ähm, passiert diese Geschichte, diese Begegnung mit bartimeus und es ist sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Auch in Jerusalem werden ganz viele Menschen ihre Mäntel ablegen, so wie Bartimaeus, zu Füßen von Jesus legen, dass er mit seinem Esel drüberläuft. Und ganz viele Menschen werden ihm zujubeln, so wie Bartimaeus, Sohn Gottes, Hosianna sei dem König, ja, der, der Sohn Davids. Und, und sie werden ihm zujubeln, werden ihn preisen, aber wenige, wenige Momente später, wenige Tage später werden sie ihn ans Kreuz nageln werden ihn ablehnen, werden ihn verhöhnen. Genau dieselben Menschen, die ihn vorher noch bejubelt und bestaunt haben, bringen ihn später ans Kreuz. Und das ist so ein Kontrast, auch eine Ironie eigentlich. Ja, das Volk Israel in Summe war blind für die Anwesenheit des Messias. Sie haben ihn nicht erkannt. Aber ein blinder Jude hat eine geistliche Einsicht gehabt, dass dieser Jesus tatsächlich der von Gott verheißene Retter ist. Es ist ein blinder Glaube. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein blinder Glaube, es ist ein Paradox, so eine Gegensätzlichkeit, die geliebt ist in dieser Geschichte. Und die Frage ist, hey, wie ist es mit uns? Ja, wie, auf welcher Seite stehen wir? Stehen wir auf der Seite der Beobachter, neutral, wir schauen uns das Ganze an mit dem Glauben, mit Gott, mit Kirche? Oder sind wir vielleicht Schaulustige, die einfach mitgehen, wenn es gut läuft, ja, mit dem Mainstream mitgehen und... Alle applaudieren Jesus, alle feiern ihn, alle singen mit im Lobpreis und, und ich gehe mit, ja? ich bin dabei, ich lasse mich da mitreißen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich schwer wird, dann, dann lasse ich los, dann halte ich nicht durch, dann, dann, dann suche ich mir was anderes. So. Die Frage ist, wo stehst du, auf welcher Seite stehst du? Glaubst du an Jesus, auch wenn es schwierig wird? Und das ist jetzt so, echt egal, wo du auf deiner Reise mit Jesus stehst, es gibt immer einen nächsten Glaubensschritt für dich. Du kannst immer einen Schritt auf Jesus zugehen und alles beginnt mit einem Glaubensschritt. Glaube an Jesus und Vertrauen in Jesus gehört zusammen. Es ist ganz eng verbunden, du kannst es gar nicht trennen. Ja, der Glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der von Gott gesandt ist, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und das Vertrauen in ihn, dass er dich persönlich meint, dass du gerufen bist, dass er mit dir leben möchte, dass er dir neues Leben schenken möchte. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Und ich will dir Mut machen heute, dass du eine Entscheidung triffst. Vielleicht können wir einfach mal die Augen schließen, vielleicht kannst du mal die Augen zumachen, da wo du gerade bist, ob zu Hause oder wenn es dir möglich ist, auch unterwegs. Ich möchte gern für uns beten und besonders wenn du merkst, ja, das ist, ich brauche diese Entscheidung, ich brauche diesen Jesus. Ja, du merkst innerlich, dass Gott dich ruft, und ähm, und dass, dass du persönlich gemeint bist, dass er dein Anliegen hören möchte, dass er dein Leben will. Und du darfst heute eine Entscheidung treffen, die du vielleicht noch nie vorher in deinem Leben getroffen hast. Du hast vielleicht schon Schritte gegangen auf Gott zu, aber noch nie diesen entscheidenden Schritt, dass du dein Leben vertrauensvoll in seine Hände gelegt hast. Und gesagt hast, Jesus, komm, werde der Herr meines Lebens, führe mich, leite mich, ich brauche dich. Das kannst du tun. Ich möchte einfach beten für dich. Und auch, auch wenn das wenn du merkst, dass du musst wieder erneut diese Entscheidung treffen, weil du dein Vertrauen in andere Dinge gesetzt hast im Laufe der Zeit, und möchtest wieder neu zurückkommen. Lass mich für dich beten. Du darfst gerne laut mitbeten oder leise oder innerlich einfach das im Glauben mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich hörst und mir hilfst. Danke, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich persönlich meinst und dass du mich persönlich rufst. Und heute nehme ich deine Liebe für mich persönlich an. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mir einen Neuanfang schenkst. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst, der in mir lebt und mir zeigt, was du von mir und für mich möchtest. Danke, dass du alle Macht hast, mir in jeder Situation zu helfen.